0: Muito se fala de cultura dentro das empresas. Será que todas as empresas têm cultura? A quem se aplica a cultura de uma empresa? Neste episódio vou falar sobre cultura de uma empresa e o impacto que a mesma tem nos resultados financeiros e progressos da mesma. Olá business lovers, meu nome é André Rocha, sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Hello, Business Lovers, como estão? Tudo bem? Tudo aí? o ano a arrancar muito bem, espero que sim porque também, já cansada, Tem sido aqui dias bastante, bastante cheios, bastante preenchidas mas vamos, vamos, que isso ainda temos aqui muito para dar, não é? É repousar um bocadinho para, para voltar a seguir com a força toda Então... O que é que eu hoje trago aqui? Qual é o tema? Hoje trouxe um tema que é a cultura uh, das empresas, ok? Um assunto que se tornou muito em voga nos últimos anos, mas que na realidade pouco se fala em concreto dele. E o que é que é isto da cultura de uma empresa? A cultura são os hábitos comportamentais que eu faço e tenho quando estou em determinado espaço. Essa é a cultura desse espaço, neste caso, numa empresa, são quase como as regras daquele sítio e, ainda que não estejam estabelecidas de uma forma regulamentada, acaba por ser aquilo para qual as pessoas se regem nesse ambiente. Quando chegamos a um grupo novo, nós alinhamos-nos ou não com os rituais daquele grupo e, se eu não me alinhar com aqueles rituais, eu vou sair do padrão, não é? Eu não me encaixo, eu acabo por ser excluído e isto passa-se nas empresas também. Lembro-me de várias situações em organizações que trabalhei e diferentes culturas, inclusive, na minha última passagem para uma empresa, como trabalhadora por conta do Outring, eu sou responsável, efetivamente, também por ter aqui um impacto muito grande em mudar a cultura daquele sítio, daquele departamento, mais em concreto. E porquê é assim tão importante a cultura? Há uma parte importante da performance individual, dos colaboradores e da equipa que diz respeito a nós, ao que nós fazemos como líderes e que vai ser o espelho para eles. A equipa é o reflexo do seu líder. Ponto final. Se nos queixamos que o resultado de um colaborador é fraco, ele é a impressão do nosso próprio resultado. Se podemos arranjar as culpas que quisermos, mas a culpa de X ou Y é da cultura que imprimimos. Se a minha equipa não está alinhada, é porque tenho sido um fraco líder. A cultura tem esse impacto direto nos nossos resultados, embora haja quem ainda desvalorize. A cultura da empresa ensina-nos a ser excelentes ou a ser medíocres. Se estamos num ambiente de alta performance e de competição, competição aqui, digamos, competição saudável, o efeito manada leva-nos para essa fasquia de performance. Se, por outro lado, trabalhamos num ambiente de alienados, desinteresse e pouco brilho no trabalho, este efeito manada vai levar a maioria a ter o mesmo comportamento, não é? O feito manado nada, é algo que está já estudado e que é conhecido e que sabemos que efetivamente as pessoas se comportam assim, não é? Tendem a ir com a maioria e na causa da cultura não não é diferente. Por isso é que por vezes vemos que colaboradores que começam muito motivados e depois se vão perdendo. Foi a cultura da minha empresa que minou aquele colaborador. Ou seja, ela aculturou-se aquilo que havia naquele espaço, não é? E que é diferente daquilo que ele perspectivava ou até da forma como ele era. Um outro comportamento oposto pode acontecer. Por exemplo, um eye shaver quer mais do que aquilo, não é? Do que aquilo que, que tem naquele momento. Não se revê de todo naquela forma de trabalhar, não é? Então sai daquele ambiente. Então basicamente existe aqui estes dois grandes caminhos. Ou acultura-se e torna-se medíocre como outro. Ou então uh, sai, cabe de sair da empresa. E isto é uma das razões que leva muitos cobradores a sair de um projeto e não há muitos melhores. Isto, inclusive, foi a principal razão pela qual uh, eu saí do meu primeiro emprego e, e só me arrependo de uh, não ter saído mais cedo. Eu tinha que aquilo que qualquer relacionado licenciado queria na altura, ganhar bem, fazer pouco, supostamente, não é o que as pessoas querem, não era o que eu queria... Uh, ter liberdade e flexibilidade para tudo, pouca exigência e rigidez em prazos, em trabalho entregue. E estávamos em plena crise da troika, na altura, e vocês não têm noção como isto me frustrava. Uh, uh, para mim, os standards serem abaixo daquilo que eu perspectivava para mim própria. Eu queria fazer mais. Eu chegava bastante antes sua hora de entrada, a começar logo a trabalhar, e na realidade não era criticada por isso, pela minha chefia direta e colegas diretos. Eu queria avançar, mas não me davam mais trabalho e responsabilidade. Houve uh, uma altura em que eu andei ali uh, em cima de uma corda, também então, imagina, imaginar ali um equilibrista não é, no circo, e eu ora vou para a parte de aculturar-me e fico igual a eles, não é? e eu vou ter aqui um empreguinho para a vida e uh, tenho aqui um contrato sem termo, que sim, isto aconteceu logo ao fim de cinco meses de estágio... Uh, com boas condições, uh, tudo muito seguro, tudo muito direitinho, e pronto, eu fico-me por aqui. E a porção é o que é, é limitada. Quer, quer uh, profissionalmente, pessoalmente, não, não tinha estímulos para que fosse melhor, ou então eu vou sair daqui, não é? E andei muitas vezes, ora para cá, ora para lá, uh, na tentativa de em qual é que eu decidi, até que felizmente por outras razões, neste caso, razões pessoais, me levaram a dar o clique e dizer para mim, mesma, eu não fico aqui mais de três meses. E assim foi. Em pouco mais de dois meses, eu saí. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida, na altura, que podia tomar, ainda que pecou porque tardia, agora vejo, e a minha pouca maturidade da altura, as minhas crenças de que um, um salário certo, um emprego certo, uma empresa sólida, me levassem a perpetuar esta situação, mas pronto, foi o que foi. O que é importante foi é que eu consegui dar o salto, sair desse, dessa gaiola não é? da segurança e uh, voar. E senão a minha vida nunca chegaria ao mindset que eu tenho construído construir até hoje. A tudo que eu construí até hoje, nunca na vida teria a vida que eu tenho hoje uh, se eu continuasse lá. E há a pergunta. Todas as empresas têm uma cultura? Sim, ela pode ser boa, má, pode ser... Uh, propícia a obter excelentes resultados ou andar na mediocridade, tal como eu já disse. A cultura pode ser criada conscientemente pelo líder ou não. Uma cultura de exigência é uma cultura onde as pessoas estão alinhadas para executar planos e atingir resultados. E é isto que é esperado nas empresas. A cultura é o que toleramos e o que não toleramos dentro da nossa empresa. E nós temos na vida e nas nossas empresas aquilo que nós toleramos. Todos os comportamentos vão realizar-se na cultura. A cultura de uma empresa é ongoing, não se estabelece e já está. Uh, quem pensa que, que contra, contrata não é, um change manager ou algo do género para chegar lá e agora vamos mudar as coisas, mas existe a parte mais importante que é o sedimentar daqui, daquilo que foi não é, o primeiro trabalho de mudança. Porque basta uma pessoa, basta um comportamento tolerado, basta uma situação fora da ordem para deitar por terra a cultura. Isto se ela não for calcionada, de alguma forma. Quando digo calcionada, não estou a falar de, em, em, em penas severas, não é? Ou coisas severas. De alguma forma, a pessoa tem que perceber que está a fazer mal e isso tem que ter consequências. Os colaboradores criam a, a, a cultura que nós impusermos, que nós a, não controlamos ou que nós vamos deixar a, andar. Ah, André, mas isso não funciona assim na minha empresa, eu já tentei e eu não consigo mudar comportamentos. Isto é o que dizem muitas pessoas, muitas pessoas empresas, são estão para PMEs, e a minha pergunta é como não? Se fui eu que os contratei, se fui eu que os treinei, sou eu que os avalio e decido mantê-los ou não na minha empresa. Por isso, sou eu responsável pela equipa criada e se devo mantê-la ou não. Então, em primeira instância, eu sou responsável por mudar a cultura da minha empresa, se quer ou não, e fazê-la acontecer. Muitas vezes os empresários queixam-se que as pessoas não são pontuais. Também, por outro lado, que não cumprem os deveres, não atingem resultados. Mas, uh, às vezes, nós estamos a dar o mau exemplo. Logo à partida, né A primeira questão é, eu estou a dar o exemplo correto? Eu estou a usar o exemplo daquilo que eu quero que os meus colaboradores façam? Que sejam? Como querer que alguém chegue a horas a uma reunião quando eu nunca chego? né Como querer que alguém seja disponível e proativo se eu não demonstro isso, não podemos exigir padrões que nós próprios não temos. Também aqui, então, para estabelecer a cultura é preciso uma liderança forte. Sabemos que há pessoas que só vivem nas empresas pelos deveres. Não é? Ah, porque eu mereço isto e aquilo e ter flexibilidade e um aumento, não sei o que mais. E nós temos que mostrar às pessoas que as coisas só devem de resultados. E não é que as pessoas não devam ter direitos e não ter benefícios. Claro que sim. Mas isto tem que haver para a apuração de resultados, não é? E uh, se a, a pessoa faz o seu trabalho bem, ela só está a fazer aquilo para o qual foi contratada, ponto final. Para isso é que recebe um salário e todas as condições criadas. Não é suposto que eu pague alguém para não fazer o trabalho que foi contratado a fazer, não é? E para mim não fazer, um trabalho, fazer o trabalho mal, ou não na qualidade exigida, é não fazê-lo. O que deve ser atribuído acima disso é para quem faz mais do que a média, não é? Para os outliers, para quem faz o extra mile, fazer bem o nosso trabalho e sermos competentes é o mínimo que pode ser exigido de alguém. Seja do líder, seja qualquer colaborador. Se não estão nesse patamar, então o problema é tê-los lá. Outra situação que acontece muitas vezes é, é que a cultura só se aplica a alguns. É, isto é, aos intocáveis. Esses não podem pedir o que quiserem, fazer o que quiserem. Tem uma lei à parte para os recheios. E não pode ser assim, nem pensar, não é? As, as regras aplicam-se a todo, não é? Por eu ser o se é CR7 daquilo que posso fazer, possa fazer o que quiser, não é? Que as regras também não se apliquem, para mim sejam outras. Normalmente, estes são os computadores mais antigos, ou os que mais performam. E aí é estas pequenas situações que vão até minar uma, uma cultura já quando já está a estabelecer-se, não é? Basta um para... Poder, lá está, como eu disse, deitar por terra todo o resto do trabalho que fazemos em prol de manter uma determinada cultura. E isto, agora até vejo, não é, recentemente, que é como é e os nossos filhos Eles vão até onde a gente deixar. As pessoas dizem, ah, tu não sabes, não tens filhos, mas eu sei. isso não é e sei, e sei que isso é assim, que nós primeiro temos que ser o exemplo para eles, para os filhos e para os colaboradores, não é? Segundo, Uh, nós temos que uh, controlar e colocar aqui regras. O que, aqui, neste ambiente, não é? nesta cultura, faz isto. Isto não se faz. E isso é que vai uh, determinar que as borderlines e o que é que nós toleramos e o que é que vai acontecer, não é? Se nós toleramos tudo, tudo vai acontecer. É o que queremos e é o que não queremos, não é? Normalmente aquilo que não, não queremos. Por isso, é nossa responsabilidade fazer com que a cultura seja aquela que nós Queremos dentro das nossas empresas. E por último, eu até queria falar aqui de, de dois exemplos que eu me lembro. Dois exemplos em que estava refletido aqui o que é, que é a cultura, não é? E eu lembro-me que quando eu trabalhava na Bosch um, e estava num departamento que tinha na altura cerca de mil pessoas, ok? E nós tínhamos um dia, eu trabalhava no, no turno das seis da manhã e. Um, o diretor desse departamento não, é, não tinha horário mas ao mesmo tempo o, o horário normal de entrada era bastante mais tarde não é? então eu lembro-me que um dia tínhamos uma reunião às sete da manhã uh, ou seja, dá para fazer um arranque de turno pôr as coisas do direito e a gente ir para a sala para ter a reunião e ele veio de propósito não é, para a fábrica às sete da manhã para ter a reunião connosco e uh, eram um sete da manhã tinha muita gente na sala mas tinha algumas pessoas também que ainda não tinham chegado. E ele esperou que toda a gente chegasse, não é? Até que ele começa a reunião assim. Se as pessoas não conseguem chegar a tempo a uma reunião, qual é o desplante delas para pedir um aumento? Quando não conseguem uma coisa tão básica. Que é gerir o seu tempo e respeitar os dos outros. E isto para mim foi um ensinamento grande, não é? isto é que é cultura. É, primeiro, eu cumpro... E eu faço assim, eu sou o espelho daquilo que, que quero que vocês sejam, segundo é o que eu tolero e o que eu não tolero. Depois, uh, um outro exemplo aqui, um, na, também numa, numa fábrica de indústria automóvel, mas uh, este, eu não trabalhava lá, na realidade eu fui, fui a uma dinâmica de grupo lá, que era seguida da entrevista à tarde para quem passasse, e... Um, Uh, aquilo ia sendo por ordem, não é? E eu uh, acabei por ser a primeira selecionada da dinâmica do grupo e como à tarde era logo as entrevistas quem passasse, eu fui, uh, calhou-me a mim, ser a primeira. <risos> Foi a primeira que não tiveram dúvidas. E eu fui então almoçar com o diretor porque a reunião, uh, a entrevista a seguir era com ele. Uh, estamos a falar de uma, de uma multinacional, eu posso dizer, isto é, acho que é... é é de notar e de relevar este este feito, a é faroécia, e isto foi em Bragança, foi por isso que, como muita gente, é, ou melhor, acho que toda a gente era de fora e de bem hoje eles decidiram fazer as entrevistas dinâmicas tudo no mesmo dia. Então, eu fui almoçar com ele, e no fim do almoço, ele levou o seu tabuleiro para o sítio de arrumar, e depois disso, eu lembro-me de íamos uh, para a sala de reuniões e ele vê um papelinho, um papelinho não, um plástico, daqueles de onde vem o pão, não é? Nas cantinas. E ele baixar, pegar naquilo e deitar no lixo. Que não foi ele que a deitou. Isto é cultura, minha gente. Isto é das, as provas mais fortes de cultura forte dentro de uma empresa. E a indústria automóvel, a indústria deste setor. Tenho isto muito vincado, tem muito vincado aquilo que é tolerável, aquilo que é a nossa essência, o que é a nossa cultura. E, e eu uh, dou graças de poder ter presenciado estes, estes fenómenos todos, porque eu consegui sair da outra cultura que não tinha nada a ver com isto. Da outra cultura do meu primeiro emprego, que é. Uh, não faças, não é? Eu, ai, aquilo não faz, eu também não faço. Ai, e era eu começar a trabalhar antes da hora. Ah, achei que meia hora de eu sair, a hora da almoça é para eu fazer o que eu quiser. Uma hora, uma hora é pouco para almoçar. É, é deste estilo, não é? E eu nunca teria evoluído, eu nunca teria chegado onde eu cheguei se eu continuasse nesse ambiente, não é? Então, uh, eu não digo que essa empresa tivesse maus resultados, porque não. Uh, a questão é. Tinha a cultura de excelência necessário para, para obter os resultados que queria, que podia chegar, o potencial que, que podia chegar? Provavelmente não. Enquanto nós olhamos para outras, que são como a Bosch, a Faurecia, não é? Que é um, um stamp, não é? Um, um selo de qualidade, quando alguém vê aquilo no nosso currículo. E isso é só significado de cultura. Porque tudo é de bem da cultura. Bom, e por aqui fico hoje. Muito obrigada por estarem aí a assistir mais um episódio. Eu fico muito feliz mesmo. Uh, eu olho os números do podcast. Eu, durante os primeiros tempos, nunca olhei muito. Uh, agora acho que começa a ter já alguma. Os números já começam a ter alguma relevância estatística. E é impressionante como é que, como é que a curva, de mês para mês, tem subido com o número de downloads, com o número de pessoas a ouvir. Uh, isso é muito, muito bom. Eu fico muito grata por isso. Agradeço-vos muito por isso. E pronto, em breve, na próxima semana, temos mais um episódio de Business After Hours. Espero que este vos tenha também sido útil. Uh, Lembrar-vos para uh, irem visitar nas redes sociais: LinkedIn, Instagram, TikTok. Vejam também o meu website. E aqui uma coisa muito importante: esses links todos estão disponíveis na descrição. Mas ainda no meu website, não se esqueçam: subscrevam a newsletter. Lá na parte superior do site, vocês deixam só o nome e mail e conseguem subscrever a minha newsletter que vai começar a ter atividade durante este ano e ao qual vai ser uma, uma verdadeira lista VIP e vão ter acesso a conteúdos exclusivos que mais ninguém tem, garanto-vos. Já sabem, classifiquem este podcast, pois acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e oiçam e possa ser útil para elas também. Até ao próximo episódio. Stay tuned!